0: Ok, esta semana hablamos de cómo expulsaron a los antivacunas fuera de casa presidencial, las declaraciones de Gloria Navas leyendo la Biblia en Media Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea, luego la propuesta del diputado de liberación de poner rings en los colegios, luego sobre el segundo resello de un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa de cómo esto enojó muchísimo a Rodrigo Chávez y todo el intercambio que hubo entre diputados y el presidente de la República. Recuerden que si les gusta cualquier contenido que hacemos acá, es importante que nos apoyen en patreon.com slash no pasa nada lo pueden hacer a partir de 3 dólares mensualmente y esto nos ayuda a mantenernos como un emprendimiento independiente buenas esto es welcome to chepe un programa para las personas que saben que la realidad es más extraña que la ficción pero suave porque también es un programa para los boxeadores.
1: Don Gilbert dice el Colegio de Orientadores que usted es un irresponsable que se sacó la propuesta del aire. Yocasta Valle dice que usted no sabe lo que quiere. Practicar boxeo no es subirse de chichan ring a dar golpes. Don Gilbert, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticias Repretel, ¿qué tal?
0: Pero más suave porque también hoy este programa es para los que se enojan y pierden.
2: Me ha hecho mucha gracia los recellos de la Asamblea Legislativa de Dos Leyes. Desde el inicio de la Segunda República ha habido cinco resellos en este país. Dos en las últimas dos semanas. Y...
0: Pero tranquilo, señor presidente, no se
2: enoje. Resellada es ley de la República, pero así lo están celebrando. Entonces, eh, me duele mucho.
0: Pero vamos por partes, volvamos a lo que sea que fue esto. ¡Ya! Pero suave, va más. hoy esta vara va muy rápida y pesada Entonces antes de seguir en noticias que pueden ser abrumadoras Hablemos de cómo, por dicha, el episodio de hoy es traído a ustedes Por Ananda Yoga and Movement Un estudio de yoga porque a veces hace falta tomarse un segundo para mejorarse a uno mismo Y qué mejor forma de hacerlo Con varas como las clases que ofrecen de yoga, bar y o pilates De fijo a mí me serviría un poco de eso, de pilates y todo Porque como les digo, no es secreto para nadie Que a todos nos hace falta hacer varas para movernos más Y ojalá al mismo tiempo descansar la cabeza pero también sabemos que no siempre es fácil, por eso lo mejor del patrocinio aparte de que hace posible que existamos que Mae Rahal, muchas gracias es que te está ofreciendo una matrícula gratis y un 10% de descuento de mensualidad además de paquetes especiales a todas las personas que los contacten y que vieron este anuncio en No Pasa Nada. Entonces Maes, si quieren empezar a hacer yoga, llamen contacten por redes o hayan, digan que vieron este anuncio en No Pasa Nada y reciban una matrícula gratis y hasta un 10% de descuento en la mensualidad al chile lo vale por ustedes, por sus salud física, mental y porque lo que les voy a contar hoy es tanto que pesado. Entonces hablemos de... Me encanta la reacción de incomodidad de los policías municipales y también me encanta la narración que hace la persona detrás de cámaras.
3: Chávez realmente es un presidente que prometió quitar esa obligatoriedad de las inoculaciones tóxicas. Honestamente, es muy preocupante lo que pasa en este país. Se volvió una dictadura
1: sanitaria.
0: Dictadura sanitaria, entienden. Aparentemente este es un nuevo concepto político que nadie conocía. Pasamos de una dictadura sanitaria del PAC a la guerra revolucionaria de Chávez solo para caer en la dictadura sanitaria de Jocelyn. No te digo yo. Pero para darles contexto, ese video de esa señora perdiendo la cabeza se hizo viral el viernes antepasado luego de que el gobierno de Rodrigo Chávez mandara quitar un poco de ranchos que tenían un grupo de antivacunas afuera de casa presidencial. Duró mucho, pero... Bueno, finalmente lo hizo. Mais, y de paso, como no lo vieron venir, esta es la presidencia de las apariencias. No le van a decir al presidente de Hermes que le tienen unos ranchos feísimos afuera de la oficina. Manda huevo. Por eso el enojo de la señora porque como ya sabemos, el gobierno de Chávez obtuvo los votos de esta parte tan peculiar de la población que nadie entiende por qué.
3: Chávez firmó varios decretos que eliminó la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19 y también el uso de mascarillas. Otra
0: hora, súper rara y como sacaba de la ficción más incoherente de la historia De la humanidad a los antivacunas Se les decomisó gasolina y guaro Uno pensaría que los antivacunas Ni siquiera tomarían guaro por todo el ride De que les importa mucho lo que se meten A su cuerpo y que si tomarían No tomarían Ron Cortés Pero ¿Quién es uno para meter el dedo en la llaga Y burlarse de las contradicciones De los demás? Nadie, no necesito ser nadie Eso es lo más tuanis Que todos sabemos que esta gente está mal. Hablando de gente que está en la piedra Hablemos de lo que pasó en la comisión Especial de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa de nuestro país. Digo esto solo como para estar bien claros que estos son los diputados que nosotros elegimos y que Gloria Navas es la vicepresidenta de la Asamblea y que esto fue parte de su gran aporte el jueves antepasado durante dicha comisión.
3: Yo soy de fe cristiana renovada. No me he peleado con el Papa ni con la Virgen María ni nada, sino que trato de seguir lo que es escritural que es para cambio de vida. Si yo soy creyente y me tiene que respetar eso porque es un derecho constitucional y como creyente confieso que yo trato de seguir lo que dice la Escritura, que es la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, eso me tiene que respetar y yo como creyente si yo leo lo que dice el versículo del 21 en adelante del capítulo primero de la carta a los romanos está inscrita por el apóstol Pablo abogado y filósofo
0: graduado de la libre o de la UCR como para entendernos perdón, continuemos, respete va, tenemos que acelerar el sermón un toque
3: así la escritura.
0: Ok, ahora sí, pero igual vamos a doble tiempo que si no, no llegamos.
3: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución, retribución de vida a su extravío. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Que para la escritura, para el cristiano, todas estas situaciones son prohibidas. Si yo tengo un hijo cristiano que conoció la la escritura y es una hija lesbiana o es gay y quiere hacer un cambio de sexo. Me parece que desde el punto de vista mío, por lo que yo creo, se me pararían los pelos, ¿verdad?
0: Entonces, doña Gloria, hoy vamos a hacer algo diferente. Vea, en vez de obviar el hecho de que usted está en la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, lugar donde deberíamos de priorizar la ciencia y los datos y no los textos religiosos, los cuales, claro, deberían ser respetados, pero no más que la evidencia científica, hoy vamos a hablar en sus términos. Vamos a adaptarnos a sus reglas. Ya que nosotros aquí pensamos que hay que ser consecuentes y, como usted bien dice, desde el
3: punto de vista mío, por lo que yo creo, se me pararían los pelos, ¿verdad?
0: Entonces, ¿por qué no ir a nuestro corresponsal Pandereta para hacer un análisis de pecados bíblicos? Buenas tardes. Claro, ¿no? Con todo
4: gusto acá su corresponsal Pandereta. Lo digo muy en serio, mi conocimiento de este librito es algo interesante. Entonces, Doña Gloria, me parece importante que leamos la Biblia y que la leamos todas si lo que queremos hacer es imponer legislación religiosa. Me parece una excelente idea, ya sabemos lo bien que eso está resultando en Irán el día de hoy. Eso sí, si vamos a leer de este libro, creo que deberíamos de leer de todo el libro. Primero, de inmediato me parece que deberíamos pasar la ley de prohibir el chifrijo, el chicharrón, la sopa de pezuña, los garbanzos con chicharrón o chorizo, los chorizos y el salchichón de cualquier tipo. ¿Por qué? Levítico dice, y cito, Levítico 8. de su carne no comeréis ni tocamos su cuerpo muerto, lo tendráis por inmundos. Luego, por favor, me hacen de inmediato ilegales las barberías, estudios de tatuaje y de piercings, porque como bien Levítico dice, y como bien yo estoy respetando la ley bíblica con mi barba en este momento, no recorten las patillas de su cabello, ni se afeiten la barba completamente, ni se hagan heridas, ni tatuajes. Entonces, muchachos y doña Gloria, espero ver en su plan legislativo... Una ley para anular toda barbería, estudio de tatuaje y lugar de piercings. Pero quizás el que más quiere usted obviar es Timoteo 2.12 Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Timoteo 2.12, no mis palabras. Si el argumento aquí va a ser que esto es del Antiguo Testamento, le recuerdo sus propias palabras. Y como creyente,
3: confieso lo que dice la Escritura, que es la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero
4: qué duro, ¿verdad? Porque si eso es cierto, y leemos a Santiago 2.10, que como bien sabemos, dice Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un solo punto, es hecho culpable de todos. Yo creo que es hora de reflexionar sobre lo que si estamos defendiendo son realmente doctrinas religiosas o si son celgos y odios argumentados por medio de versículos escogidos a dedo que lo que defienden no es una postura religiosa, pero una ideología en la cual la religión que pretenden representar ha sido captada por una postura política y al final del día no tiene nada que ver ni con Jesús, ni con Mahoma, ni con Goku. Manda huevo,
0: maestro. Qué montón de coherencia y qué indignante que se trata de jugar con la inteligencia de las personas para, según ellos, disque argumentar semejante plato de babas, tal vez doña Gloria Navas y el regidor de Escazú, Franklin Monestel, sean compitas como, como de mesa de tragos más que todas y es como yo
2: me los imagino ¿Qué entrenador están sus hijos? ya sea en femenino o en masculino ay, perdón la expresión, hay mucho playito en eso Ah, hay mucho pleito, que no les vayan a abusar a sus hijas ni a sus hijos, y que Dios me los bendiga a
0: todos. Y que Dios me los bendiga a todos. Qué gran frase, siento como que lo dijo excusándose de la grandísima estupidez que acaba de decir. Cabe mencionar que obviamente Don Franklin pertenece al Partido Conservador Nueva Generación. Gracias, partidos religiosos, una vez más por cada día ser más evidente sus capacidades o más bien su falta de capacidad de pensar. Podría pasar el resto del episodio solo hablando de esto, pero impresionantemente hay otras estupideces a las que me tengo que referir Y ahorita solo quiero decir que la orientación sexual de una persona no tiene nada que ver con el abuso sexual Que esas declaraciones son ignorantes, sin fundamento alguno y por ende muy destructivas y violentas Luego, que históricamente la humanidad ha demostrado ser sumamente compleja en todo sentido Pero también en términos de su sexualidad Hoy sabemos que hay demasiados factores que influyen en la sexualidad, orientación y género por lo que intentar definir, limitar o entender en palabras nuestro comportamiento es imposible, lo cual es lo más loco e interesante de estar vivos. Pero más allá de eso, y esto va para los conservadores, ¿por qué habrían ustedes de tratar de mantener centros de conversión para homosexuales y lesbianas en un mundo en donde sabemos que desde épocas precolombinas... Por ejemplo, existen personas mushes en México. Este es un término que hace referencia al género que define a un hombre que asume roles femeninos en cualquiera de los ámbitos social, sexual y o personal. O que me dicen de las vírgenes juramentadas de Albania, que son mujeres que renuncian a casarse y a no tener relaciones sexuales para asumir el rol del hombre en su familia. Y que fueron registradas en nuestra historia por primera vez en el siglo XIX, pero como estos ejemplos, hay miles con particularidades distintas, como las personas Verdache y Wingte en América del Norte, los Igra en India y Pakistán, los Katoe en Tailandia, los Upwind en Birmania, los Akabaine en Islas Cook, los Fafaine en Samoa y Mahu en Hawái. En síntesis, lo que estoy evidenciando es que la diversidad siempre ha sido parte de la humanidad y cada uno debería de poder elegir lo que le cuadre sin que a los demás les importe. Además, los insta a educarse, a leer y a salir de la ignorancia, porque la ignorancia... Solo emana violencia Y ya que estamos hablando de estupidez y violencia y sobre cómo estas dos características están premiando cada vez más nuestra sociedad, hablemos de que el diputado Gilbert Jiménez Siles del Partido Liberación Nacional le propuso la brillante idea a la ministra de Educación Pública, Ana Caterina Müller, por medio de una carta y como una super idea poner rings de boxeo en las escuelas y colegios de Costa Rica. Don Gilbert lo que alegó es que esta medida disminuirá la violencia en colegios y escuelas. En esta carta, con fecha del 20 de septiembre dice que su iniciativa se da por la ola de violencia y escenarios de peleas bullying y demás que atraviesa el país según Jiménez que por cierto también es el exalcalde de Desamparados los rings servirán para que los estudiantes se desestresen con una contienda de manera legal con todo el equipo de seguridad y yo acá me podría poner a explicar por qué esto no tiene sentido pero no voy a hacer leña del árbol caído mejor veamos la verguiada que le pegó el periodista Randall Rivera de Noticias Repretel en Televisión Nacional a punta de preguntas
1: Gilbert dice el Colegio de Orientadores, que usted es un irresponsable, que se sacó la propuesta del aire. Yocasta Valle dice que usted no sabe lo que quiere. Practicar boxeo no es subirse de Chichan Ring a dar golpes. Don Gilbert, ¿cómo le va?
0: Desde que yo oí esos primeros 20 segundos yo supe que la entrevista iba a ser una masacre pero nada, me preparó para lo que seguía. Don Gilbert, pero
1: que... no, no hay plata ni para surtir los comedores estudiantiles, pero vamos a poner cuadriláteros Don para la... que se peleen los estudiantes. Don Randa, bueno, primero hay que decir que no es para que se peleen. Hay que cambiar ese concepto. Y, ¿Qué hace este, uno en el boxeo? Que que hacer... Don Hilbert, o sea, bueno, ¿qué usted, hace usted, uno en el sá boxeo? O sea, el boxeo es un deporte. Entonces, débole, sí, sí, el, el, de acuerdo. El... es un, es un, de... es un de... Por cierto, oficialmente está catalogado como un deporte de Combate.
0: Y después esto.
1: Imagínense este escenario. Resulta que Randall quiere pelearse afuera del colegio con Hilbert. Pero a mí no me importa el boxeo, a usted sí. Entonces Hilbert entrena boxeo y simplemente aprende a pelear mejor para que cuando salgamos del colegio, el que, voy a usar un término muy tico, el que me gorré en la pelea sea usted a mí. Pero va a seguir no, peleándose es que, afuera. Eh, don Randall, eh, no, no puede ir
0: con esa visión. Porque estaríamos promoviendo más, de, más acciones delictivas, más acción de agresiva. Honestamente, la primera vez que vi esta entrevista la empecé viendo con todas las ganas de que cuestionaran y pusieran en evidencia al diputado. Y luego ver estos 15 minutos de esta destrucción, hasta lástima me dio y pena ajena y solo quería que se acabara. Y hablando de fuertes declaraciones, otra cosa que fue un drama esta semana fue las declaraciones de Rodrigo Chávez en contra de la Asamblea. Específicamente en contra de ocho diputados porque recortaron 81.300 millones para pagar los intereses de la deuda pública en el presupuesto nacional del 2023 a causa de todos los recortes que propuso el gobierno a diferentes sectores, pero especialmente a aquellos más vulnerables como personas de la tercera edad y organizaciones de ayuda social.
2: La irresponsabilidad de gobiernos anteriores en la parte fiscal le quita al pago de intereses en mociones 86 mil millones de colones y ayer se aprobaron 34 mil millones de colones en esas mociones. Es decir, hay gente que está diciendo en la Asamblea Legislativa, no, yo no le quiero cortar a ninguna institución, nada más hago una moción para quitarle a la partida de pago de intereses plata para dárselas a las acciones de desarrollo de mi cantón, de mi provincia, para dárselas a proyectos favorecidos.
0: Pero eso no fue todo lo que dijo Chávez, también agregó esto, que es importante para que tengan
2: todo el contexto. Es verdaderamente triste que esos ocho diputados estén tomando acciones, incluso hoy en la Comisión de Hacendarios. Y yo le digo al pueblo de Costa Rica, fíjense quiénes son y qué están haciendo.
0: Ante lo que el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio le contestó.
2: Quería decir, yo
0: puedo respetar mucho la postura que tenga cualquier persona. Lo que sí no tolero, ni un poco, pero ni un poco, es el irrespeto. El señor presidente acaba, y, y esto está directamente ligado con esta moción, directamente, diputados y diputadas, acaba de decir, como si esto fuese una novedad, los nombres de los diputados que hemos aprobado las mociones el día de ayer. Pero además de Jonathan Acuña, muchos otros diputados se indignaron, incluyendo a Gloria Navas, quien esta vez no sacó una biblia, pero hasta le pidió al presidente que se disculpara.
3: Señor presidente, mediten sobre sus palabras, Señor Presidente, no amenace. Señor Presidente, actúe con inteligencia. Señor Presidente, actúe con dominio propio. Señor Presidente, busque el consejo ideal. Señor Presidente, no se enoje. Señor Presidente, cálmese. Señor Presidente, use su capacidad mental para hacer las cosas correctamente. Señor Presidente, rectifique, eche para atrás y pídanos perdón.
0: Pero a Rodrigo Chávez lo que lo tiene realmente enojado es que en estas dos semanas los diputados le han resellado dos proyectos de ley. O sea, le han pasado por encima a sus vetos en dos semanas y eso, obvio, en un ego tan grande debe de doler.
2: Ojo. Yo soy absolutamente respetuoso de la división de poderes. Absolutamente. Los diputados tienen toda la autoridad competencia de resellar leyes que yo veté. Pero vean qué curioso? Mmm...
0: Vieras que a mí no me parece tan curioso. Desde el día 1, su gobierno ha adoptado una postura contrapuesta a la Asamblea y ha hecho todo lo posible por evitar el Congreso y gobernar a punta de decretos presidenciales. Una herencia de nada más y nada menos que del enajenado de Donald Trump. Entonces, lejos de curioso, a mí me parece lógico que los diputados le hayan resellado a este gobierno dos proyectos de ley. Ojalá que Rodrigo Chávez se dé cuenta de que si no cambia de estrategia va a seguir perdiendo apoyo. Ya vimos que en la asamblea, con la ayuda de Pilar Cisneros, solamente está cada vez más hundiéndose. Entonces, esta semana, como vimos, perdió el apoyo de los antivacunas y así va a seguir pasando con otros diputados fuera y dentro del gobierno y con diferentes círculos de poder. Entonces, para dar un poco de contexto, como les conté en el episodio anterior, el pasado 10 de octubre los diputados resillaron el proyecto de ley que excluye el sistema de emergencias no ...de la Regla Fiscal, que está establecida en la Ley de fortalecimiento de las Finanzas Públicas... ...que también había sido vetado por el presidente Chávez. Ahora, esta semana con 45 votos a favor, las y los diputados aprobaron la Ley de Sostenibilidad... ...del Depósito Libre Comercial de Golfito. Según un comunicado de Casa Presidencial, el presidente vetó parcialmente esta ley porque no se previó que las licitaciones públicas ya habían iniciado y la prórroga automática podría generar un conflicto de intereses entre los nuevos y actuales concesionarios. Al
2: respecto, Rodrigo Chávez dijo lo siguiente. Que ya es hora, costarricenses, ya es hora que ustedes sepan. Vean cómo celebran los diputados, algunos diputados específicos, el resello de una ley que es absolutamente incorrecta.
0: Y además agregó esto específicamente en queja del diputado Francisco Nicolás del Partido de Liberación Nacional. Don Francisco,
2: con todo respeto, usted a quien favoreció con ese voto y esa expresión es a los concesionarios de la zona de Golfito, que no tienen que ofrecer el precio correcto por esas concesiones.
0: Ante lo cual el diputado Francisco Nicolás le contestó.
1: Aquí lo que hicimos nosotros no fue ninguna ilegalidad. Lo hicimos al calor de la constitución política, la cual juramos respetar, y lo hicimos al calor del reglamento, al cual respetamos. Aquí no se hizo ninguna ilegalidad. Está equivocado el presidente Chávez al decirnos que estamos beneficiando empresarios. No, señor. Aquí no se votó ninguna ni ninguna de los diputados que votamos el resello en favor de ningún o ninguna empresaria.
0: La verdad es que obviamente fue un drama el proceso del resello porque Pilar Cisneros, antes de que resellaran el proyecto, le pidió permiso a Rodrigo Arias para usar el tiempo del receso en el plenario para dirigirse a los diputados al respecto y Rodrigo Arias le dio el permiso, lo cual no es permitido y se hizo un desorden.
2: Yo lo acepto y a mí se me pidió una moción eh, para hacer un receso. Doña Pilar me pidió que quería hacer una explicación. Yo entendí que eran los jefes de fracción, después me dijo que a, a la mayor cantidad de diputados. Pero este es un precedente que no podemos, eh, no podemos sentar porque no es esa la forma como se puede actuar.
0: Pero bueno, ya sabemos que los intentos de Doña Pilar fueron inútiles y les clavaron otra vez ello. Ok, justo cuando yo pensé que había terminado de bretear y aquí, mientras me estaba haciendo un té en la taza de Loren, me, eh, me di cuenta que la Sala Constitucional resolvió el recurso de amparo que interpusieron periodistas de la Nación en contra del Presidente de la República, Rodrigo Chávez, y la Ministra de Salud, Jocelyn Chacón, por haber cerrado Parque Viva. Básicamente, la Sala Cuarta resolvió que el cierre de Parque Viva básicamente dañaba la libertad de expresión, como siempre todos supimos. Eh, esto va dedicado a todas las personas que se sentían muy inteligentes dejando el comentario de... ¿Desde cuándo Parque Viva es un medio de comunicación? Eh, sí, ¿no? Pero es una forma de que la empresa se costeara todas sus operaciones. Entonces, claramente, ahora nada más es todavía más claro. Siempre ha sido claro, pero ahora es más claro porque lo dice la Sala Constitucional eh, o la Sala Cuarta, como también se conoce coloquialmente. Mae básicamente nos está dando la razón en dos platos. Y eh, ¿se acuerdan de aquellos criterios técnicos que habían dado como el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja y toda esta gente? Bueno, este, efectivamente, como ya sabíamos, fueron criterios que se emitieron hasta después del cierre. Entonces, eso quiere decir que no había ningún respaldo técnico para cerrar Parque Viva, que simplemente fue como un toque, una directriz ahí, un poco, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Dictatorial, no sé por qué se me viene esa palabra a la mente. Y eh, simplemente sin fundamento. Y ya, una sacada de clavo. Y básicamente, pues las cosas no pueden funcionar así en un país en donde estamos gobernados por la democracia. Y ese es nuestro sistema. <ríe> y hay derechos que no les podemos pasar por encima. Así que, Mae, eso fue como la última noticia. Eh, me parece algo, pues... Twanis, porque creo que le da. Creo que le hace como un reality check a algunas personas que necesitan como. un toque como darse cuenta en el país en el que vive. Y la verdad es que me hace sentirme tranquilo de que vivimos en un país con instituciones que todavía valen la pena y que son robustas. Y que hay gente racional ahí afuera. También midiendo qué es lo que está pasando en el país así que eso es todo pero cambiando de tema, este jueves la Asamblea Legislativa aprobó con 42 votos a favor y 4 en contra reconocer al artista Chabela Vargas como benemérita de las artes patrias. El proyecto para lograr este reconocimiento fue presentado durante los diputados del periodo anterior por la entonces diputada Paola Vega específicamente. Es importante mencionar que Chavela Vargas durante muchos años ha sido duramente criticada por su actitud crítica y hasta por su orientación sexual. Además, cabe mencionar que en contra del reconocimiento votaron José Pablo Baja Jiménez Gloria Navas Montero, obviamente, Olga Morero Arbieta y David Lorenzo Segura Gamboa. Pero eso no tiene importancia porque es obvio que la diversidad existe, desde que existe la humanidad y seguirá existiendo por siempre y capaz sería provechoso para todos y todas que lo aceptemos. Y con ese mensaje me largo. Eso es todo por hoy. Gracias por ver. Si recuerden que es importante para nosotros que nos sigan entrando todas nuestras redes sociales. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y si ya hacen eso, que nos apoyen en Patreon. Lo pueden hacer a partir de 3 dólares mensuales. Que es como invitar a un compa a Navidad de vez en cuando. Independientemente de si el compa es gay o no. O lesbiana o no. Porque a nadie le fucking importa. Entonces, buen ride. Hasta luego.